0: Il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico Buongiorno, benvenuti a questa puntata del podcast di Relief che è il pronto soccorso psicologico per le emergenze emotive e per il benessere quotidiano che ha sede fisica a Milano nel sottopasso della metropolitana Lilla, fermata isola Bene, oggi vi parliamo di pensieri intrusivi e sonno perché negli ultimi decenni si è affermata l'idea grazie alle neuroscienze che il sonno non sia affatto uno stato passivo della persona bensì una parte come dire indispensabile della nostra giornata che è poi la parte in cui si sedimentano le informazioni che acquisiamo durante il giorno e la parte in cui si attivano i processi rigenerativi del cervello e parzialmente anche quelli del corpo Quindi il sonno è curativo in realtà per la persona, in particolare curativo per gli stati emotivi e la sua qualità, la qualità del sonno, ha molto a che fare sia con la memoria sia con la longevità. Dormire male significa senza dubbio vivere male nelle altre ore del giorno, lo sanno bene gli insonni ma lo sanno bene anche i furbacchioni che forti magari dell'età iper giovane se ne fregano e poi rendono molto meno di giorno o eh, longitudinalmente nel tempo insomma hanno un po' degli abbattimenti di memoria, di riflessi o di capacità di concentrazione. Ma perché si dorme male? Beh, prima di pensare a problemi medici di carattere neurologico, respiratorio, cardiocircolatorio, conviene valutare due elementi che statisticamente di solito sono prevalenti. Il primo è, diamo tempo alla mente di spegnersi prima di andare a dormire, oppure no? E il secondo è, attuiamo comportamenti che facilitano il sonno, oppure ci giochiamo contro da soli? Tra gli elementi psicologici che boicottano il nostro sonno indubbiamente figura in primo piano l'incapacità di staccare la spina quelli che non staccano mai, che hanno il cricetone nella ruota di continuo se il tuo cervello non molla l'osso durante il giorno vai a letto e il sonno tiene lo stesso osso e poi ci sono il rimuginio e la ruminazione che sono cuginetti dispettosi che intralciano un po' il sonno il rimuginio, che possiamo chiamare anche preoccupazione risulta più fastidioso e orientato a prefigurare pericoli futuri mentre la ruminazione appare maggiormente duratura e orientata invece al passato e alla comprensione delle cause per dire in altri termini Rimuginio è e se poi e ruminazione è ma perché o se quella volta eccetera 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 andiamo a occuparci allora esattamente sulla base di questo del caso di oggi IL CASO Oggi siamo con Valentina Laimo, che è una delle psicologhe di Relief. Ciao, Vale.
1: Buongiorno, Alessandro.
0: Allora, di chi ci parli?
1: Allora, oggi vi parlo di un uomo sulla quarantina che si è presentato presso Relief... Spiegandomi che eh, nell'ultimo periodo diciamo combatte con una condizione di malessere sia sul piano intimo relazionale che sul lavoro mm-hmm. e mi riporta per l'appunto la presenza di pensieri ripetitivi e pervasivi sia di natura negativa ma anche autosvalutativa sì. per l'appunto come dicevi tu no, il cosiddetto fenomeno del rimuginio sì. con questi pensieri lui si ripete di essere invisibile inutile e per cui ad esempio in un'ottica futura si prospetta eh, che non potrà mai ad esempio avere una famiglia ecco
0: perché Contrò, poi le due cose le due sì. cose le cose stanno insieme, c'è cioè il rimuginio, c'è cioè la preoccupazione sugli effetti nel futuro e poi la ruminazione che è il chiedersi appunto le ragioni nel passato e quindi i due insieme giocano un ruolo micidiale. Dicevi, scusa?
1: che poi tra l'altro ha questi pensieri intrusivi anche dal punto di vista lavorativo lavora in un settore questa persona della comunicazione e della pubblicità e eh, sostanzialmente si continua a dire che non è abbastanza creativo non è abbastanza bravo e quindi sicuramente verrà licenziato questi pensieri lo portano diciamo ad esperire sia l'emozione della tristezza ma anche dell'ansia anzi che soprattutto si manifesta con difficoltà come dicevi tu anche nel prendere sonno perché non stacca mai la spina Continua a ripensare no, questi aspetti negativi di sé e
0: cosa avete fatto?
1: siamo partiti facendo il respiro diaframmatico che è per l'appunto un respiro che è in grado di calmare le attivazioni fisiologiche del corpo portando a una condizione di rilassamento facendo questo esercizio eh, prima di andare a dormire quindi eh, trovandosi in una condizione di maggior calma eh, questo poteva assolutamente andare a conciliare il sonno ma c'era in realtà anche da agire sul fenomeno del eh, rimuginio su questi pensieri e quindi oltre al respiro diaframmatico abbiamo anche fatto una pratica mindfulness e nello specifico abbiamo fatto la meditazione del lago. Questo perché diciamo che la mindfulness appunto permette di osservare nel qui ed ora in maniera consapevole e non giudicante quello che accade e nella meditazione del lago viene fatto il parallelismo tra il lago e la mente umana e quindi si va a spiegare come il lago ad esempio nella sua superficie può andare ad infrezzarsi presenta del vento ma che in realtà in lato in profondità rimane sempre lo stesso la stessa cosa si può fare pensando alla propria mente, per cui si può eh, diciamo turbare la propria mente con eh, pensieri inclusivi con eh, preoccupazioni, con giudizi proprio come faceva questa persona ma in realtà nonostante questi pensieri in profondità lui rimane sempre lo stesso okay. e quindi attraverso questa meditazione sostanzialmente può vedere questi fatti eh, mentali questi pensieri come passeggeri e, e influenti
0: quindi... e riconoscersi certo certo e poi gli abbiamo dato da fare questo esercizio immagino
1: esattamente sull'app gli abbiamo ridato sia il respiro diaframmatico che anche la meditazione dell'app
0: perfetto grazie a Valentina e alla prossima
1: alla prossima grazie a te
0: trucchi del mestiere bene vediamo qualche trucchetto che possa essere utile a tutti per migliorare il sonno e anche il proprio rapporto tra pensiero e sonno partiamo dal sonno intanto distinguiamo tra sonnolenza e stanchezza la sonnolenza è quando ti si chiude eh, il doppio occhio hai la palpebra che cala e la capoccia che casca la stanchezza invece è quando hai la mente piena e il corpo indolenzito perché c'è una distinzione importante perché la stanchezza si cura col rilassamento mentre la sonnolezza per così dire, sicura col sonno. Se tu vai a dormire quando sei stanco, ma ancora non sonnolento, è possibile che il tuo cervello stacchi, ma non del tutto, e quindi tu sei formalmente addormentato, ma la zucca è ancora lì che va e che macina. Pertanto, è molto molto importante decidere di istituire una sorta di rituale prima di andare a dormire, che può essere un ottimo rituale di rilassamento, e lo vediamo tra poco. Quando vado a dormire? Questa è una buona domanda. In generale quando mi viene sonnolenza, cioè vedo appunto che mi cala la palpebra o mi casca la capoccia, oppure quando, eh, considerando l'orario in cui mi devo svegliare, sono a quell'orario meno 7, più o meno. Dormire molto meno di 7 ore fa indubbiamente male, dormire molto più di 7 ore è praticamente inutile a meno che tu non sia adolescente o bambino. Cosa non fare per dormire bene? Beh, innanzitutto dimenticati per favore le cene pesanti Eh, e se vuoi farti un favore anche alcol, cannabis, caffè, tè sono da eliminare specie di sera Poi una volta mi ricordo un paziente che mi dice ma dottore non riesco a capire perché non prendo sonno andando a indagare tra le sue abitudini aveva come dire il vizietto della cocaina e non capiva che di fatto potesse essere un piccolissimo problema per il suo sonno. Eh, Ribadisco anche il fumo di sera è un inganno che rilassi anche l'alcol di sera è un inganno che rilassi anche la cannabis di sera è un inganno che rilassi agiscono sulle parti del cervello che di fatto facilitano l'accesso a un sonno stordito ma non permettono un sonno profondo e piacevole e ristoratore a letto e questo è l'elemento più importante sotto il punto di vista del comportamento si va soltanto per sonno e sesso quindi non si legge a letto non si guarda la tv a letto non si ascolta musica a letto perché altrimenti il cervello impara che a letto si può anche stare svegli e se il tuo cervello impara che si può stare svegli alla fine non impara che lì eh, si dorme punto è un buon condizionamento potete fare quello che volete ma fatelo su una sedia su una poltrona per terra sul davanzale della finestra dove volete voi basta che se avete un problema col sonno a letto insegnate al vostro cervello che si va soltanto per dormire. Dice, ok, ho preso sonno, ma che faccio se mi sveglio di notte? Numero uno, mi dico subito, ah, che bello, adesso faccio un buon sonno, perché di solito chi si sveglia pensa, no, non dormirò più. Quindi diamo il pensiero contrario al cervello e ci mettiamo nella postura più comoda. Numero due, se questo non funziona e resto ancora un po' sveglio, faccio un piccolo esercizio di mindfulness per il sonno. Quindi mi metto nella postura più comoda, una mano sulla pancia per seguire il respiro e seguo i pensieri che arrivano ma non in modo diciamo pedisseco automatico li ridico nella mente eh, premettendo la frase in questo momento la mia mente sta pensando che per dissociarmi dal pensiero quindi se arriva devo pagare 11 bollette oppure mia moglie mi lascerà eh, invece di ridire questa cosa la ridico eh, pronunciando prima in questo momento la mia mente sta pensando che e il pensiero quando vediamo che i pensieri sono i soliti, girano e rigirano, possiamo ritornare con l'attenzione sulla pancia che respira e da lì dovrebbero svilupparsi a poco a poco delle immagini che si chiamano immagini ipnagogiche e se ci abbandoniamo a quelle immagini passiamo al sonno se ritornano i pensieri ripetiamo tutto il circuito questo dici per quanto? Bah per un pochino diciamo qualche minuto se vedi che per più di dieci minuti questa cosa va avanti allora molto semplicemente ti alzi e vai in un'altra zona della casa e lì fai un rituale di rilassamento cioè, cos'è il rituale di rilassamento? Fai quelle stesse cose che puoi fare prima di andare a dormire per migliorare la tua attitudine al sonno, direi anche per 15-20 minuti, no? come insegna i bambini a lavarsi i denti, mettersi il pigiamino e andare a letto, così insegna il tuo cervello a fare un decalage della velocità diurna, quindi puoi fare qualcosa di meccanico come stretching, yoga, una doccia calda, un bagno caldo, puoi fare qualcosa di come dire, ambientale. Come per esempio guardare la tv sì perché passivizza, invece usare device no perché attivano oppure puoi ascoltare della musica, puoi leggere un libro o puoi fare una tecnica di rilassamento muscolare o di rilassamento immaginativo come per esempio un'autoipnosi. Ecco tutto questo rappresenta un rallentamento dell'attività del tuo cervello e questo permette al cervello di passare da una fase di stanchezza a una fase di rilassamento, dalla fase di rilassamento a quella di sonnolenza e poi dalla fase di sonnolenza alla fase del sonno che tutto sommato è quello che vogliamo ottenere. Cos'altro posso fare prima di andare a dormire per migliorare la qualità, la potenzialità del mio sonno o semplicemente la possibilità che il sonno arrivi e che sia ristoratore? Beh, al di là di questa fase di rilassamento posso immaginare di mettere i pensieri in una scatola sul comodino assicurando loro che tornerò domani. Un'altra cosa è ascoltare la voce con cui la mente, la mia mente, mi propone i pensieri, soprattutto quelli che mi danno fastidio. E posso rallentare la voce che ho nella mente, abbassando il volume, rendendola meno acida e più calda. Posso anche pensare a un abbraccio o a un contatto con la natura, per esempio in un prato bellissimo o attorno a un albero con le braccia. Oppure anche semplicemente a una figura immaginaria che posso sentire come accogliente e gentile. Inoltre posso magari recuperare la sensazione di accesso al sonno di quando ero piccolo e di quando mi sembrava che tutto andasse davvero bene. La letteratura scientifica. Cosa ci dice la ricerca sul tema del pensiero e del sonno? Vediamo, allora... Tuzignon nel 2019 osserva che l'eccitazione cognitiva nella relazione stress-sonno pesa di più rispetto all'eccitazione somatica. Per tradurre dallo psicologhese, la mente attiva scardina la nanna più del corpo attivo. Tutek nel 2021 scrive che il rimuginio è un predittore più forte del disturbo del sonno, mentre la ruminazione è un predittore più forte della compromissione legata al sonno. Anche qui traduco, pensare al futuro ti scassa il sonno, pensare al passato aumenta i disturbi diurni che sono correlati alla mancanza di sonno. Nel 2019, Armstead sottolinea che qualità del sonno e ruminazione hanno a che fare sia con la depressione che con l'ansia sociale. Boots, nel 2018, dimostra sia su studenti che su adulti che interventi di self-compassion anche a breve termine, cioè un allenamento alla consapevolezza, alla gentilezza e all'empatia verso se stessi, migliora sia la ruminazione che il sonno. Maser nel 2019 nota che ridurre la ruminazione piuttosto che mirare a migliorare direttamente il tipo di sonno può funzionare bene per prevenire lo sviluppo di un certo numero di problemi psicologici specie nei più giovani. La letteratura in generale mostra che le persone che hanno il loro picco di prestazioni alla sera invece che alla mattina tendono a sperimentare una maggiore inerzia del sonno durante i giorni lavorativi perché accumulano Quello che si chiama un debito di sonno che viene poi magari compensato soltanto nel weekend dormendo di più, questo effetto è noto come jet lag sociale. Secondo Mazzucca, in una ricerca del 2016, queste persone nel loro tentativo di affrontare l'umore negativo tendono a ricorrere troppo spesso a strategie che non vanno bene come sopprimere il pensiero eh, o cercare di evitarlo cosa che però hanno l'effetto paradossale di aumentare i pensieri ruminativi e anche tutto sommato di aumentare il pessimo umore qualcosa da leggere qualche libercolo cui dare un'occhiata su questi temi bellissimo libro è del grandioso Richard Wiseman si chiama potere del sonno e sottolinea che la mancanza di sonno è una delle emergenze più sottovalutate della nostra epoca ci dice Wiseman che dormire male ha effetti negativi sulla salute sulla felicità sulla durata della vita e viceversa dormire bene rigenera migliora la memoria e favorisce la longevità. Wiseman fa il punto sulle più recenti scoperte scientifiche e suggerisce un metodo innovativo per avere un riposo di qualità. Poi c'è Nessun dorma di Henry Nichols che è un autore che soffre di un sgradevole disturbo del sonno che è la narcolessia e questo libro eh, ci porta in questo mondo fascinoso e sofferente dei disturbi del sonno raccontandoci effettivamente storie di persone che si confrontano tutti i giorni con questi problemi. Poi c'è «Insonnia» di Enrico Rolla, eh, il buon dormitore, dice Rolla, e chi aspetta che il sonno lo raggiunga e non chi lo insegue. Questo libro si basa sulla terapia cognitivo-comportamentale, è un buon libro di autoaiuto e offre un metodo ben illustrato e scandito per recuperare la propria capacità di dormire. E infine è impossibile non citare le favole ipnotiche di Forsen Erlin il coniglio che voleva addormentarsi e l'elefantina che voleva addormentarsi con le indicazioni per i genitori che possono leggere come veri ipnotisti avendo proprio eh, le indicazioni specifiche di narrazione per far addormentare i loro bimbi ma diciamoci la verità tutto sommato funziona molto molto bene anche per gli adulti Belle notizie psicologia è anche installazione di risorse e di piacevolezza e quindi vi raccontiamo oggi tre notizie la prima è di un gruppo di neurologi che facendo ricerca cercavano di capire come l'intonazione perfetta parliamo di musica influenzi il cervello e cercando quello hanno trovato una conclusione completamente diversa e stimolante sulla musica e le funzioni cerebrali hanno scoperto che sia l'intonazione perfetta cioè la capacità di identificare una nota semplicemente sentendola sia l'allenamento musicale in generale hanno portato a una maggiore connettività funzionale tra le varie regioni del cervello inoltre la formazione musicale in giovane età produce connessioni strutturali più forti connessioni che aiutano aree distinte del cervello a lavorare insieme per eseguire compiti cognitivi complessi e questo naturalmente ha importanti implicazioni anche al di fuori dell'educazione musicale. Ha una notizia che riguarda i parrucchieri del Regno Unito che sono stati addestrati a parlare ai propri clienti della donazione di organi e così eh, hanno aiutato a portare un numero record di trapianti di organi nelle comunità di origine africana, asiatica e di minoranza etnica. Ora l'idea è quella di passare attraverso lo stesso canale di diffusione dal basso per promuovere anche un'educazione sanitaria più capillare come per esempio la diffusione del vaccino anti-covid da una decina di anni nell'Africa subsahariana si parla di un futuro green il merito sarà della cosiddetta muraglia verde che è un progetto da 4 miliardi di dollari all'anno che consentirebbe di piantare alberi dal Djibouti al Sudan e tutto entro il 2030 per combattere l'impoverimento dei terreni e la desertificazione e così l'11 gennaio 2021 durante il One Planet Summit for Biodiversity sono stati promessi 14 miliardi di dollari per terminare quest'opera per ora il progetto è completo solo al 4% pensate, e nel 2020 l'Africa subsahariana ha sofferto una fame pazzesca perché un abitante su cinque non ha avuto accesso al cibo tra le cause principali, appunto, l'incremento della desertificazione e la muraglia verde prevede l'impianto di alberi del resistente acacia e di coltivazioni in serra per circa 8.000 km. Era Relief, il podcast con Alessandro Calderoni e il team del Pronto Soccorso Psicologico. Seguici su www.reliefitalia.it. Yeah.